1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, de verdad, sean bienvenidos en esta nochecita. Por fin, ya estamos cerrando la semana. Oigan, viernes rico, viernes a gusto y a disfrutarlo como se debe. Bueno, pues resulta, fíjense que hablando, hablando de gente de radio... Existe, bueno, existió un personaje que era muy importante, muy, muy, muy importante porque fue gerente de una estación de radio. Su nombre, don Félix Vargas. Fíjense que don Félix Vargas dirigía una estación de radio, pero no en México. Resulta que él dirigía, era el gerente, el mero mero, de una estación en Medellín, en Colombia, y entonces resulta que Don Félix, pues era de los buenos, aparte de todo, y él era uno de los que decidían qué grupos, qué canciones, cuántas veces, de de esta gente que que, que maneja la radio, con una sensibilidad, aparte de todo, muy, muy, muy buena. Pues resulta, fíjense, con la importancia que él tenía allá en Colombia, de pronto conoce a una muchacha, a una muchacha guapetona, eh, de nombre Marina Gavira, entonces, pues se conocen ellos, se enamoran, se casan y hacen una familia. Fíjense que la, la idea de ellos era tener dos hijos, no un niño y una niña. Pero resulta que por angas o mangas, pues resulta que tienen su primer hijo y fue una niña. Tienen el segundo y fue una niña, tienen del tercero y fue una niña, tienen la cuarta hija y fue una niña. Pues entonces les dijeron ellos, bueno, pues ya Diosito nos bendijo con cuatro niñas, pues hay que, hay que trabajar para sacarlas adelante. Entonces Doña Marina le dijo eh, a Don Félix, oye, yo quiero trabajar, quiero buscar trabajo para ponerme a hacer algo útil en la vida. Y Don Félix le dijo, no, no somos ricos, no vas a vivir en la abundancia, pero mientras yo viva a ti y a mis hijas, nada les va a faltar, van a tener absolutamente todo. Y entonces lo único que te pido es que cuides mucho a nuestras chamacas, te las encargo mucho, mira, yo me voy a ir a trabajar todo el día allá en la radio, entonces tú quédate, pero pero atiéndemelas pues como reinas, ¿no? Porque pues ellas son muy, muy, eh, pues son, son chiquitas, entonces cuídamelas, oigan, de nombres, ahí les va. Claudia, eh, una de ellas, ¿no? Una de ellas, Claudia Luz Elena, Luz Marina y Margarita María de Santa Teresita, fue el, el, el otro nombre. Pues resulta entonces todas ellas de apellido Vargas Gavira, ellas nacidas allá en Medellín, en Colombia, pues eran las hermanitas, ¿no? Fíjense nada más, eh, de hecho Margarita, Margarita que es, de, a ver Margarita María de Santa, Mar, de Santa Teresita, ella nace de hecho en el año 60, hoy por hoy tiene 60 años en este 2021, Margarita hoy la conocemos como la diosa de la cumbia, bueno Fíjense nada más, pues ya ellos, mientras eh, el Señor estuvo con con la familia, les cumplió la promesa de que nada les iba a faltar. Todo iban a tener, iban a, a, de alguna manera, llevar una vida cómoda, sin eh, lujos, pero, pero tampoco les iba a faltar nada. Ahora... Imagínense ustedes, viviendo con un productor, con un eh, programador, director de radio, ya se imaginarán que el señor llegaba a su casa, miren, así con, en ese entonces, ustedes imagínense lo que es vivir, (coughs) perdón, con un programador de de radio, llegaba a su casa, miren, así con el bonche de, de discos de acetato, de estos discos grandotes y chiquitos. 45 y 33 revoluciones los discos. Y entonces se ponía a escucharlos, porque la, las eh, casas de discos, las compañías disqueras, le llevaban material constantemente para que él lo escuchara y decidiera quién podía entrar a la programación de la estación de radio donde él trabajaba. Entonces llegaba, y miren, así con un bonchezote de discos, que llegaban, ¿no? Cassettes y todo. Bueno, pues entonces, aún ya estando en su casa, ya no teniendo nada que ver con la oficina, resulta que en su casa tenía que estar escuche y escuche y escucha escuche Escuche canción por canción, disco por disco, para ver de ahí eh, qué podía sacar para programar en la estación de radio. Bueno, empiezan a crecer, ¿no? Las niñas chiquitas, traviesas, a la escuela, todo el rollo. Margarita llega a los 14 años, cumpliendo 14 años, ella entrando en su adolescencia, convirtiéndose de niña mujer, necesitando el apoyo, pues obviamente de sus hermanitas y de su papá, pues como regalo de cumpleaños, ¿qué creen? desafortunadamente pues muere su papá fallece el papá de margarita ella siendo muy 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 jovencita 14 años pero no para ahí la cosa Resulta que él, el señor Don Félix, era el único sostén que había para la familia. Era el único que trabajaba, era el único que podía eh, de alguna manera sacar adelante a sus hijas. Ellas no sabían trabajar, ellas estaban metidas en la escuela, la mamá estaba dedicada a ellas y de pronto la vida les cambió. De pronto un día ya no hubo quien eh, pudiera darles el dinero para ellas subsistir. Y en ese momento se dan cuenta que sin dinero no hay vida. Que si bien no les había hecho falta y no les había sobrado, ahora tenían que hacer las cosas diferentes. Pues Margarita, miren, lo primerito lo primerito que hizo fue eh, salirse de la escuela. Dijo, pues yo ya no voy a poder eh, seguir estudiando porque no hay quien me dé dinero para mi escuela. Dejó de trabajar, dejo, perdón, dejo la escuela. Me voy a poner a trabajar. Y el problema es, ¿de qué? ¿Quién me va a contratar? No sé hacer nada. No tengo estudios, no tengo la mayoría de edad y entonces empieza ella a complicar mucho, pues empieza a llenar sus solicitudes de trabajo y empieza a llevarles las hojas de vida, ¿no? Que les dicen allá en, en, en Colombia, empieza a, a este a llenar sus documentos y a irlos a dejar a este a, a diferentes lugares. Miren, el primer lugar en donde le dijeron, no oh, estás bien chamaca, pero pues bueno, ya ni modo, estamos necesitando gente. Fue en una zapatería, llega a la zapatería y le dicen, mira, aquí lo que te tienes que aprender, los modelos, el catálogo, los números y tratarme bien a la gente, porque si no me los tratas bien, la gente se va y aquí necesitamos vender. Bueno, oigan... Aquí la tienda abre a las 10 de la mañana, pero te queremos a las 7 porque hay que organizar la, la bodega. Y decía Margarita, ¿cómo? Pero pues es muy temprano. Bueno, pero voy a salir a las 3, decía Margarita. No que a las 3, ni que a las 3. Aquí cerramos la tienda a las 8 de la noche. Pero ¿cómo creen que yo voy a estar aquí tantas horas? Si quieres si te gusta y si te conviene. Oigan, pues ya no le quedaba de otra porque no había dinero en casa, ya no estaba su papá. Gerardo Gómez dice, está bajo el trabajo poquito, pero, a ver, dice, está bajo el trabajo poquito, pero de corazón, Philip, mi querido Gerardo, mira, Tú no tienes idea lo, lo, lo mucho que nosotros apreciamos cuando ustedes nos hacen un donativo. Un peso, dos pesos, eso créeme que no, no nosotros no lo vemos. Nosotros lo que vemos son las, la, la intención. De hecho, por eso es que si te das cuenta, nunca comentamos las cantidades. Porque sabemos que quien nos da una cantidad baja, quien nos da una cantidad grande, es porque está en sus posibilidades, pero además de todo lo hacen de corazón. Y eso, mira no tenemos con qué pagarlo y con qué agradecerlo entonces no, no 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 este no digas que es poquito al contrario de verdad que lo agradecemos muchísimo a nombre de, de Daniel de Omar y mío de verdad muchas muchas gracias porque pues obviamente ellos también reciben parte de entonces muchísimas muchísimas gracias Oiga, oigan pues resulta entonces que eh, Margarita pues, pues no aguanta el ritmo eran muchas horas muchas muchas horas eh, estando trabajando en la en la zapatería y renuncia entonces dijo, pues, ¿saben qué? Yo no estoy acostumbrada ni a los maltratos, ni a tanto tiempo de trabajo, entonces, pues, sí necesito la lana, necesito el dinero, pero tampoco es para tanto, ¿no? Yo me voy, renuncia a la zapatería y dice, pues, yo veo que los oficinistas entran a trabajar, y, pues, a las 8, salen a las 6, a las 5 y, pues, no salen tan cansados, ahí están sentadotes todo el día. Bueno, pues, ella siendo bien chamaca fue lo que pensó. Entonces, eh, resulta que consigue trabajo como asistente en una oficina. La contratan. Ahí el trabajo ya era mucho menor, ya no era tan fuerte como como el de la zapatería, pero finalmente fíjense que mientras ella estaba archivando cosas, estaba guardando lo que le encargaban, escribiendo cosas, todo todo, todo lo que tenía que ver con su trabajo, resulta que ella se ponía a recordar mucho a su papá y decía «ay, cómo lo extraño, ojalá mi papá estuviera conmigo». Ella pues obviamente siendo todavía muy jovencita, obviamente al recordar a su papá recordaba toda la música, toda la música que su papá escuchaba para para su trabajo. Entonces Margarita eh, se ponía a cantar, pero se ponía a cantar canciones pues muy muy románticas, melancólicas, tristes, nada que ver con, con la cumbia y todo eso, absolutamente nada. Bueno, pues total, de que le empieza a agarrar un, un cariño tremendo a la música y se mete a tomar clases de guitarra, fíjense nada más. Y entonces cuando cuando está eh, ella estudiando su, sus clases de guitarra, pues obviamente tenía que cantar para poder sacar los acordes y las notas y todo eso. Pues sus maestros le decían, oye, tienes bonita voz, pero aparte de que tienes bonita voz, eres entonada, tienes ritmo, te oyes muy clarita. Pues qué padre, felicidades. ¿Por qué no te dedicas a esto? Y Margarita decía, ay no, ¿cómo creen? O sea, yo, no, 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 no. No, no, o sea, mi papá mucho tiempo se dedicó a la música y todo, pero yo no. O sea, yo yo no nací para eso. Pues total, fíjense que lo piensa y lo piensa y lo piensa y le empieza a brincar esa eh, cosquillita en su cabeza hasta que un día se anima y finalmente, ¿qué creen? que le habla por teléfono a un eh, amigo de, de, de quien había sido, bueno, a quien había sido amigo de su papá, ¿no? Cuando él vivía, obviamente una persona de radio, una persona que se dedicaba, pues, al medio. Entonces le marca y le dice, oiga, fíjese que habla Margarita, yo soy hija de Don Félix, usted conoció a mi papá y todo, ah, sí, sí, dime qué necesitas. Pues fíjese que, pues, me han dicho que no canto tan mal, quisiera ver si me hace una prueba y usted me diga si tengo posibilidades o no tengo posibilidades, entonces este señor, fíjese que la, la invita a una fiesta y le dice, a ver mija, pues vamos a esa fiesta, ahí cantas y pues ya vamos a ver de ahí qué sale no pues obviamente hay que ver la reacción de la gente vamos viendo cómo se dan las cosas pues llega Margarita a la fiesta empieza a cantar, pero fíjense lo que son las cosas, en esta fiesta había eh, artistas, había gente del medio
0: país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: y entonces resulta que Margarita cuando está cantando, ella no sabía que así como había artistas obviamente había productores amigos de los artistas, entonces había muchos que estaban por ahí, resulta que cuando ella empieza a cantar, se le acerca uno de estos productores y ya le, le empieza a hacer la plática, oye mi hija pues, pues no cantas tan feo tienes representante, tienes manager, qué es lo que haces en la vida esta qué te dedicas, y entonces ella le dijo pues realmente yo no tengo experiencia realmente yo nunca he cantado en una escenario grande este me gustaría hacerlo pero pues hasta ahorita no no se ha logrado y entonces fíjense nada más lo que son las cosas este señor le dice tú vas a brillar en algún momento pero antes de eso necesitas prepararte necesito yo ponerte a ensayar necesito ponerte pues al 100 para que compitas con los grandes no eso de eso me encargo yo Margarita, muy confiada, dijo, ay, pues muchas gracias, yo me pongo en sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Mira, de entrada te quiero aquí a las 7 de la mañana oiga, pero pues si los bailes son en la tarde, ¿no? Pues sí, pero yo te quiero aquí para que ensayes. Oigan, la tenía todo el santo día, ensaye y ensaye y ensaye, cante y cante y cante y acababa fatigada Margarita. Después la mete a grabar, ¿no? Para, para grabarle sus canciones. Resulta que Margarita empieza grave y grave y grave y grave y grave. De repente le dice, oye, mija, ¿qué crees? Ya vi, pues, que, que, que sin la armas para, para cantar y todo pero resulta que la gente te quiere ver en vivo. Vamos a probar cómo cómo funciona, ¿no? Sí, está bien. Entonces te me vas a ir para tal día, a tal lugar. Ahí va a haber una tocada. Tú cantas, haces tu show y te vas. Pues sí, pero ¿y cuánto me van a pagar? No, 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 no. olvídate del dinero, aquí no hay dinero, aquí se trata de que aprendas, de que tengas tablas, de que conozcas el ambiente. Yo te voy a, a, yo una vez que tú ya estés preparada, yo me voy a encargar de cobrar y de pagarte tu dinero. Pero ahorita nada, nada, todo es promoción. Pues no, así se la trajo mucho tiempo que promoción y promoción y promoción. Y cuando Margarita le decía, oiga, deme dinero. Mira, le decía el productor, confórmate, mija, con que te tomes un refresco de la fiesta y párale de contar. Entonces de repente Margarita le decía, oiga, ¿sabe qué? Yo ya no voy a venir, yo ya no quiero este trabajar con usted porque ni me paga y finalmente yo estoy trabajando porque tengo necesidad. Y entonces cuando ya se pone ella en un plan más enérgico, este productor que creen que le daba sueldos, pero miren, exageradamente míseros, míseros, ¿no? Y entonces Margarita decía, no, a mí se me hace que le está cobrando más por mi trabajo y, y a mí no me está dando absolutamente nada. Pues resulta entonces que ella se va, lo deja no totalmente, y el productor, no, quédate, mira, ya de aquí en adelante vamos a brillar y todo, y ella afortunadamente pues se, se sale no de las manos de este señor, vuelve a conseguir trabajo, dice, pues yo necesito dinero, no me puedo confiar en la música, porque ya vi que esto no deja dinero, entonces empieza a buscar trabajo, y como ya sabía cantar, porque ya la habían enseñado, ya había tocado sus clases de guitarra, encuentra una casa productora, una casa productora que se dedicaba a hacer comerciales, y entonces le dice a ver, ¿eres locutora? No, pues no. ¿Sabes escribir comerciales? No, pues no. ¿Y entonces qué haces? Ah, pues yo canto. A ver, te quiero escuchar. Y entonces eh, la la escuchan y el productor le dice, sí, tienes muy bonita voz. Necesito una chica que me haga jingles, ¿no? Estos comerciales cantados. Y entonces Margarita dijo, ah, sin problema, se arreglan de dinero, te vamos a pagar tanto. Y empieza a trabajar Margarita ahí con ellos. Bueno, Pues resulta que fue la sensación porque muchas marcas empezaron a buscar a Margarita porque tenía una afinación y su timbre de voz y su ritmo para cantar era muy bueno. Entonces a la casa productora le empieza a ir muy bien. Total que un día este productor que la contrató le dice, oye Margarita, ¿y te has imaginado cantar cumbias? Y dice Margarita, ¿cumbias? Guácala, yo en mi vida voy a cantar eso No, 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 a mí me gusta la música romántica La música sentida, la música bonita ¿Qué voy a estar cantando charangas y cumbias? No, 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 no. a mí no me digas eso Yo estoy feliz con mi trabajo Bueno, total de que pasó el tiempo Y le vuelve a decir Margarita, cántate una cumbia No, 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 qué me dices de cumbias Ni qué de cumbias Ándale, mija, es que tienes un timbre de voz Que se acomoda para la cumbia Total, fíjense nada más Resulta que en algún momento Este productor eh, tenía un amigo y este amigo, que también era productor, era muy amigo a su vez de Don Lucho Argaín, sí, Argaín, perdón, Don Chucho Argaín. Resulta que era muy amigo. ¿Quién era Don Chucho Argaín? Era el fundador de la Sonora Dinamita. Pues resulta entonces que el, el amigo, que era productor, le llega un día ahí al estudio y la ve y le dice a, a su amigo, oye, ¿y esta muchacha qué hace? No, pues ella es la que canta los jingles, ella es la que nos graba los comerciales. Ah, está bien. Dice, pero escúchala, dice, escucha qué voz tiene. Empieza Margarita a cantar, ¿no? Lo, los comerciales. Y resulta que cuando escucha el amigo de Don Lucho, la voz de Margarita le dijo, oye, mija, ¿puedes cantarnos una cumbia? Y Margarita dijo, no, 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 señor, yo ni me sé ninguna cumbia ni nada. Si sí te sabes, aunque sea una, cuando ha sido un baile, Seguramente has escuchado alguna Pues sí, me sé una Pero ahí no, aparte yo no me voy a poner a cantar ahorita Ándale, por favor, cántamela Y pues ahí tienen a la otra bien apenada y todo Que empieza A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Bueno, obviamente bien cantada por Margarita, ¿no? Miren, en ese momento ¿Qué creen? Que el productor le dice hija la sonora dinamita está buscando un, una vocalista Y tú ya no busques más, vámonos para la dinamita, aquí no tienes nada que hacer, tú eres para estar en un, en, en un escenario y para cantarle a la gente. Margarita dijo, no, ¿cómo crees a mí? No, 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 vamos y hablemos con, do, con Don Lucho, a ver el qué piensa. ¿La lleva con Don Lucho? No, bueno, el otro enamorado. Al momento le dijo, mira, vamos a firmar un contrato primero de 30 días si después de esos 30 días tú te sientes cómoda nosotros estamos a gusto contigo te firmo indefinidamente y margarita dijo es en serio que me van a a firmar para cantar cumbias pues sí Y dicho y hecho, le firman por 30 días, pasa su prueba y resulta que le firman su su contrato de exclusividad con Don Lucho, fíjense nada más, el el creador de la Sonora Dinamita. Oigan, fíjense nada más, pues ya le firman su contrato de, de exclusividad y en esos años, fíjense nada más que en México la Sonora Dinamita estaba fuerte, o sea, realmente aquí en México se escuchaba muy, muy, muy fuerte eh, toda la música de la sonora entonces le habla Don Lucho con eh, Margarita y le dice mija, nos tenemos que ir de, de Colombia a México, porque allá es donde la gente no nos quiere mucho y eh, pues donde tenemos trabajo entonces pues háblate con tu familia y por favorcito, vámonos a vivir para allá, y ahí tienen que la, la, la Margarita, ¿no? Ahora sí que Margarita se viene para acá pues bien jovencita con la sonora dinamita Pues resulta, fíjense, en en, en esos años que ya eran los años 80, que nadie sepa mi sufrir, ay, ¿cómo dicen? Ay, vida mía, decía Margarita, pues así era, ¿no? Empezaba a sonar esa canción y todo el mundo la bailaba. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba, miren, esas canciones eran las que de verdad estaban de moda en ese momento, la del Zorullo, ¿no? El negrito es el único hijo tuyo, este no te metas con mi cucu, bueno se, se populariza de una manera la sonora eh, eh, dinamita, de una manera tan, tan, tan fuerte que la fama empieza a darles mucho trabajo, muchas vendas de, eh, ventas de disco, firmas de autógrafos, programas de televisión, miren, todo, todo todo, todo todo pintaba muy bien y estaba excelente. Solo había un detalle. Una cosa no había. Para todo sí, para Margarita no. Dinero. No había dinero, ¿no? Y la llevaban para todos lados, <coughs> perdón, y viajaban y cantaban y escenarios y para arriba y para abajo. Dinero no había y entonces pues ella decía oigan pues es que esto de la fama está muy padre pero yo necesito mandarle dinero a mi familia yo necesito que la, la gente que está en mi casa que, que, que mi familia tengan su su dinerito y pues yo veo que aquí hay mucho pero para mí no hay dice por aquí miriam ramírez qué manera de narrar la vida de las estrellas besos philip yo te mando besos mi queridísima eh, Miriam fíjense ella se empieza a dar cuenta que no hay dinero que no que que para ella no había dinero pero a la par empieza a tener eh, pleitos empieza a tener diferencias con don lucho argaín entonces ellos ya empezaban a tener como diferencias miren por una parte margarita reclamaba no tener dinero Y por otra parte, eh, a Don Lucho ya no le gustaba, ya no le gustaba que cuando la, la gente de la televisión iban a entrevistarlos, no pelaban a nadie de la banda, ni siquiera a Don Lucho. ...todo era con Margarita, porque era la vocalista, porque era la la imagen del grupo... ...que si en los conciertos todos le aplaudían a Margarita... ...que si los regalos eran para Margarita... ...todo, todo, todo, todo era el centro de atención... ...y Don Lucho y todos los demás integrantes ya ni siquiera importaban... ...llegaban a pensar muchas veces que era Margarita y su sonora... ...entonces eso no le empezó a gustar a Don Lucho y empezaba a tener problemas con ellas... Pues fíjense, los pleitos empiezan a haber entre Margarita y Don Lucho, ¿no? Eh, por, por una parte ya les digo, Margarita pues ella siendo la estrella y por otra parte Don Lucho siendo el creador, pues ya no le gustaba mucho. Bueno, mientras Don Lucho estaba peleé y peleé y peleé y que si Margarita y que si tú y que si no sé cuándo, ¿qué creen que andaba siendo Margarita? Pues ella, nada perdida, andaba noviando, fíjense nada más, andaba de novia con un integrante de nombre Mike, de ahí de la Sonora. Entonces, pues don Lucho estaba, échele 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 échele, ay, ah, ya todo se le resbalaba, ¿no? Porque decía, ay, a mí me vale gorro, yo estoy bien a gusto, bien feliz, ando de novia, pues ¿cuál es el problema? Hasta que de repente, chin que se hace la prueba de embarazo, sale embarazada Margarita. Bueno, no era problema realmente, ¿no? Pues ella cantaba, no, 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 no andaba modelando. Entonces, eh, se casa con, con este muchacho. Muchacho de nombre Mike. Bueno, hasta ahí muy bien, pero resulta que Don Lucho seguía muy enojado con ella, ¿no? Porque pues todavía, imagínense, ya embarazada, pues llamaba más la atención todavía cuando cantaba y todo. Entonces, Don Lucho, en una desesperación, en un arranque de desesperación, de decir, ya, esta mujer que se vaya, por Dios, ¿no? Podemos meter otra voz y finalmente la sonora ya tiene peso ya tiene fama. Pues resulta que en una de esas no va y pone una denuncia por este intento de homicidio que Margarita lo quiso matar. Imagínense nada más. Y entonces, pues eh, no procedió la la demanda porque no hubo manera de comprobarlo. Pero resulta que Margarita se asusta mucho porque dice no, estas cosas ya van subiendo de tono y al ratito no me la vaya a ser efectiva. Entonces renuncia y ella dice, ¿saben qué? Pues yo ya me voy, no? Yo yo sí estoy asustada. Y yo no voy a permitir que, que, que nadie me intimida. Entonces, con la pena, pues yo dejo la sonora y hasta ahí llego. Bueno, deja la agrupación y que creen, crea su propia sonora. No, no fue la sonora de Margarita. Resulta que ella crea su propia eh, sonora, pero de nombre Margarita con más dinamita. Así se hizo llamar en aquellos años y cuando escucha este nombre Don Lucho, no, bueno, pues ahí ahí, ahí lo ven que va a denunciarla por plagio, ¿no? Plagio del nombre. En realidad Margarita estaba utilizando el nombre de ella, pero pues le, le agregó. ¿no? Con, con más dinamita, esto no le pareció a Don Lucho y que me la meten a la cárcel a Margarita, la encierran, oigan, cuatro días, el problema no era que la metieran a la cárcel cuatro días, el problema es que acababa de nacer su hijo Jonathan, eh, tenía poquito de haber nacido este niño, entonces ella lo estaba mamantando al niño, bueno, la encierran a Margarita y aparte con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iba a permanecer dentro, Dicen las mujeres y sobre todo las mujeres que han parido que cuando tienen un bebé ¿no? y empieza su, su pecho a, a producir leche y de pronto no amamantan al niño que son dolores muy fuertes, eso dicen y, y es creíble, no pues resulta entonces que decía Margarita que empezó ella a sufrir mucho estando en la cárcel, además pues viene la depresión porque no podía ver a su hijo, le fue muy mal aunque solamente fueron cuatro días, en realidad no fue tanto tiempo, ella pudo salir finalmente. Bueno, pues ella sale y sale muy triste, sale muy, muy, muy deprimida. Y resulta, fíjense, ya ya en en un estado anímico bastante fuerte, pues resulta que eh, su esposo, que tenía en ese momento, eh, se sabía que tenía cáncer, estaba enfermo de cáncer. Entonces todas estas situaciones pues a Margarita la fueron bajando, bajando, bajando. De repente un día se va a trabajar con su esposo, hacen un concierto, una presentación y regresando a su casa, ¿qué creen? Pues fallece su esposo. No, bueno, pues a partir de aquí Margarita se puso todavía muchísimo más triste. Si ya de por sí estaba, pues ustedes imagínense nada más. Bueno, pues resulta que después de este eh, episodio de que su esposo había muerto, pues ella cae en el vicio. Empieza a tomar alcohol y alcohol y alcohol y alcohol y alcohol. Tres meses, Margarita perdida de alcohol, así, pero perdida, ¿no? Que no sabía ni cómo se llamaba, su hijo todavía estaba chiquito. Pues un, un, una etapa y una un, una época bastante complicada para, para todos ellos. Tres meses, imagínense nada más. Pues resulta que se involucra con otro señor, se junta con él y finalmente, pues como ni lo quería porque nada más lo había agarrado como para salir del, del, de la tristeza, pues se vuelve a separar, bueno, se separa más bien de él y pues hasta ahí quedó. Pero después resulta, fíjense que tiene o, o tuvo otra relación con un músico mucho más jovencito que ella. Y entonces pues todo el mundo y sobre todo la prensa decía, no, Margarita, es que pues está muy chavito, pues tú ya no estás tanto, él está como muy guapetoncillo, no es porque tú seas fea, pero en realidad, o sea, hay un desbalance, ¿no? En, entre ustedes, en todos los sentidos. Y Margarita lo defendía mucho. Resulta, fíjense, eh, se, se junta con este muchacho que era mucho más jovencito, todo mundo a Margarita le decía, Margarita es que no, este chamaco no, te, mira, te está sacando dinero, quiere colgarse de tu fama y todo, y Margarita no, si es bien cariñoso conmigo, o si él sí me quiere y todo, ella siempre ha tenido una eh, necesidad de estar con alguien, de que de, de sentirse amada, de sentirse querida, pues resulta que ella juraba y perjuraba que era el amor de su vida, no va resultando que este le salió un canijo, miren, se paseaba con las chamacas, porque aparte chamaquitas, enfrente de Margarita, así enfrente se las pasaba por la nariz y Margarita pues nomás decía, ay bueno, pues ya una más, una más, una más. La, lo aguantó y lo aguantó, fíjense que lo aguantó bastante, hasta que finalmente después de ya que la hartó, la fastidió, dijo, sabes qué, te me vas a la fregada, ya no, aquí ya no, conmigo ya no, pero queda muy afectada, ¿no? Obviamente Margarita por toda esta situación. Bueno. Pues resulta que los representantes que tuvo a lo largo de muchos años de carrera Margarita, de muchos años, todos ellos la explotaron y la explotaron mucho. Fíjense que ella normalmente pedía a los managers, a, lo, a los representantes, oigan, quiero ver los contratos, ¿no? Porque quiero saber qué estoy firmando. Ay, no, ni te preocupes, para eso estamos nosotros. Tú, tú, mira, encárgate de ensayar, encárgate de que tus músicos estén bien, bien organizaditos. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. No, pero pues yo quiero ver qué es lo que estoy firmando. No, 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 no pasa nada. Tú, así este, eh, confía en nosotros, ¿no? Y entonces resulta que no la dejaban ver, ver los contratos. Ella tenía que confiar. Ahora, ya ganaba más, es eso que ni qué. Pero finalmente ella decía. Es que los bailes a donde yo voy son enormes, enormes. Y para lo que me están pagando, ¿será que nada más hayan cobrado eso? Y ella insistía mucho, enséñenme los contratos, enséñenme. Y no, 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 no. Total, que un día va al sindicato de músicos. Al principio hablamos del sindicato de radio, porque el sindicato de radio mueve todas las plazas sindicales, obviamente, de de la radio. El sindicato de músicos, miren. Cuando un, un artista contrata a los músicos que los va a acompañar a los conciertos, no los contrata así de se solicitan músicos. Tienen que ir al sindicato de músicos y los contratan. Y le pagan al sindicato y el sindicato le paga al músico. Bueno total resulta que un día Margarita va al, al sindicato, se encuentra uno de sus amigos ahí y, y se ponen a platicar, ¿no? que cómo te ha ido, que las giras, los conciertos, que no sé qué, no sé cuándo. Todo muy bien. Resulta Margarita entonces que le dice, oye, dice lo que pasa, fíjate que es bien raro, pero a mí mis, mis representantes nunca me han enseñado un contrato de los que yo firmo. Y eso yo no sé por qué. Entonces su amigo le dice, ay Margarita, eso me suena bien raro. Espérame tantito y que se mete a la oficina al amigo. Y no sé con quién fue a hablar. Vuelve a salir y le dice, ¿qué crees, Margarita? Tengo aquí una persona que nos va a prestar así de rápido los sindicatos, los este, contratos para que tú los puedas ver. Dice, Margarita, ¿cómo crees? Sí, vente para acá. Y ahí van para dentro de la oficina. Y entonces resulta que le dice, mira, le saca un tambache de papeles y le dice, mira, aquí está. Ahora sí que de, de tal fecha te contrató tal empresario, tal fecha tal. Empieza a revisar. No, bueno, Lo, los managers le decían a Margarita, cobramos 10. Oigan, no cobraban 200 estos. Era una cantidad así, pero miren, con una diferencia enorme entre lo que le decían que que, que cobraban y lo que le pagaban a ella. Y aparte de lo que le pagaban a ella, Todavía le decían, y de aquí hay que pagarle a los músicos, y de aquí hay que pagar la iluminación, y de aquí hay que pagar esto y esto y esto, y nosotros, nuestro porcentaje, cuando ya se habían llevado todo el dineral, ¿no? Y entonces pues Margarita, peor tantito, peor, 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 ella se queda pues muy desilusionada y muy... Pues muy triste de todo lo que le habían sacado, de todo lo que le habían robado eh, a Margarita durante todo ese tiempo. Bueno, pues ya muy triste, conoce a Alejandro Benítez. Él, fíjense que se convierte en quien fuera su tercer marido, su tercer esposo, y le dice, a ver Margarita.
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with Ego.
1: Tienes tanto talento y te preocupas tanto por cantar, por divertir a la gente, por, por, por hacer tu chamba que la parte de, de, de los dineros creo que no las has entendido y la parte de, de, de saber manejar tu carrera tampoco las has entendido. En realidad no necesitas una agrupación para brillar. Tú eres solista, dedícate a cantar y que haya un grupo de músicos que te acompañe, pero que sean que tú les pagues, que no sea una repartición, porque aparte de todo, pues la que hace el trabajo eres tú. Y además de todo, las cosas se manejan así, y así, y así, y así, y los porcentajes son así, y así, y así. Bueno, pues para ella se le abrieron los ojos porque dijo, en verdad, o sea, si yo ahorita gano 10, puedo ganar mil, pero por supuesto, Margarita, de verdad que sí, y le empieza a, a capacitar Y miren, aunque terminó su relación con él en el 2015, con Alejandro Benítez, en realidad fue quien la sacó de todas las broncas, quien le enseñó a cobrar, quien le enseñó a a manejar su carrera de una manera tan, tan, tan diferente a como lo había eh, manejado durante mucho tiempo. Bueno, pues resulta que ahora con dinerito en la bolsa, Margarita, ¿qué creen? Un día la invitan a un casino. Ya ven que ahora en México pues ya hay casinos y ya se puede apostar y todo. Pues resulta que le invitan a Margarita y le dicen apuéstate, 100 pesitos, ¿no? Pues a lo mejor ganas, a lo mejor pierdes. Bueno, pues dijo, total que son 100 pesos. Empieza a apostar Margarita. Bueno, pierde, ¿no? Y dijo, a ver, deme otra tablita, ¿no? De, de, de 200, ahora ya le voy por 200. Empieza, apueste y apueste y apueste y apueste y apueste. No, bueno, sale sin dinero, así sin dinero Margarita. Y dijo... Pero me van a dar la revancha, mañana me tienen aquí de regreso y ahora sí les voy a ganar. Pues no se hizo adicta al juego y entonces ya no la sacaban de los casinos a Margarita, ¿no? Y hasta que un día se la encuentran, ahí ya saben que nunca falta la prensa, se la encuentran Margarita, ¿pero qué haces aquí? ¿A poco vienes a apostar? No, 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 dice, pues en realidad este yo vengo de vez en cuando. No es cierto, Margarita, porque aquí te hemos visto diario. Bueno, sí, pero es que yo en realidad Nunca apuesto a mi dinero Si gano una partida, ese mismo Dinero lo vuelvo a apostar Y ya si vuelvo a ganar, pues lo vuelvo a apostar Para ver si gano más, pero no, yo no despilfarro Mi dinero en en los juegos ¿Cómo no, Margarita, si tenía un problema Con con el juego? Se hace un vicio Dicen que se hace una una adicción El estar jugando en los casinos Y el estar eh, jugando, pues obviamente con, con, Con todo esto Bueno, pues fíjense, Margarita siendo Guapachosona, siendo alegre egreja, carandosa enamoradiza, romántica, pues ella siempre ha buscado tener una relación, siempre ha buscado eh, convivir con una pareja y desafortunadamente los que le han tocado, pues miren, le han, no le han funcionado bien del todo. Bueno, pues entonces en el, el año pasado, fíjense que Margarita, pues ella quería pues, tener a su, su, su pareja, encontrarla. Pero ya la habían presentado gente, productores, gente de, de, del medio y todo. Y decía, no, 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 no hay uno que me convenza. Y entonces ahí tienen que una amiga le dice, oye, Margarita, ¿y ya probaste el Tinder? Pues no, ¿y eso qué es? Mira, es una aplicación, y ya que le dice, a ver, préstame tu teléfono, ahorita te la pongo. Y entonces ya Margarita este, la, la instala, le pone su foto y todo, pero pues la gente no creía que en realidad era ella, pues si, si era. Entonces resulta que empieza a este a meterse al Tinder, ¿no? este Señora guapachosa, este jacarandosa, busca, este novio de tantos a tantos años, ¿no? Entonces resulta que empieza, ¿no? A meterse ahí al Tinder. Pues dijo, ay, no, 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 esto ni sirve, aquí no voy a conocer nunca nada nadie, ya con la pena, yo ya me salgo de ahí, deja el Tinder entonces le habla la amiga y le dice oye Margarita, y ya supiste que hay una aplicación que en donde solamente entran puro, puros empresarios mira, pura gente de dinero ahí olvídate de que te encuentres artistas y gente del medio, no, te vas a encontrar a puro puro empresario, a poco dice Margarita, sí, 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 sí dice, si quieres te pues púzame tu teléfono de ahí tienen que otra vez la amiga le instala la aplicación, no, tú te metes aquí y todo el rollo, pero que creen Resulta que esa aplicación a la que se mete Margarita era de paga, ¿no? Eh, Ahí sí se tiene que pagar porque como entra gente de mucho dinero, entonces pues resulta que sí les cobran un dinerito. Bueno, entonces que pregunta Margarita, a ver, ¿y cuánto me van a cobrar? Pues mira, la membresía por un año te cuesta cuatro mil pesos. Ay, cuatro mil pesos, dijo ella. Pues sí, ¿cómo le hago? Pues los pago, no los pago. No, tú los dice, porque pues al fin y al cabo hay pura gente de dinerito y ahí te va a ir muy bien, ¿no? Porque aparte puro señor elegante, guapo, educado. Tón. Bueno, pues órale, pues, le voy a meter los cuatro mil pesitos. Ya los paga para la aplicación. Y empieza, ¿no? Este, pues me llamo Margarita, este, soy jacarandosa, guapachosa, este, como de todo, lavo plancho, todo, ¿no? Y entonces resulta que, miren, pasa un día, nadie le escribe. Pasan dos días, nadie le escribe. Pasan, bueno, pasó un año, nadie le escribió a Margarita. Ponía una foto, ponía otra, la cambiaba, la quitaba, sonriendo, seria, enojada, con las caritas de bebé. Bueno, no le escribía a nadie a Margarita. Entonces dijo, «Ah, ya nada más me están sacando mi dinero, les pagué los cuatro mil pesos, nunca me contactó nadie, y entonces, ¿qué hago?» resulta que pues ella se queda muy desilusionada de, de, de las plataformas porque aparte también le entraba ya al Snapchat y le entraba todas estas aplicaciones ahora para los eh, millennials y resulta pues que no pudo encontrar eh, el amor que fíjense que sí se le hizo también como una afición, porque como ya había pagado la aplicación que le costó cuatro mil pesos, pues ya dijo allá entró diario, pues diario que entraba, diario que entraba, nomás no pudo conocer a nadie ningún empresario se le apareció en la aplicación y pues bueno Fíjense, entonces ya dijo ella, pues ya me voy a olvidar ahora sí del amor, ni lo encuentro en persona, ni lo encuentro por las aplicaciones, pues ya que le hago. Entonces sigue trabajando. Va a Cinepolis y Cinepolis le dice, oye, fíjate que queremos hacer un concierto eh, de, de estos que hacen patrocinados, pero pues pues cuánto nos cobras, este, cómo lo harías. Y le dice Margarita, ¿para cuándo lo quieren? Mira, queremos arrancar el año, el 2021, con un conciertazo de cumbia de charanga y tú eres la indicada. Y dijo Margarita, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? No, pues a través de de streaming, como se hace ahora todo. Y ella dijo, bueno, pues es que mira, yo ya estuve ahí tratando de noviar en en las aplicaciones, pues yo creo que esto del internet ni funciona, pero bueno, si tú dices que sí, pues órale, arman el concierto. El 30, y bueno, para amanecer el primero de enero, ¿no? Del 2021. Oigan, más de un millón de personas se conectaron para escuchar a Margarita en su concierto eh, de de, de streaming el eh, primero de enero. Apenas, ¿no? Apenas, menos, menos de un mes que estuvo Margarita cantando por ahí. Y le fue tan bien que entonces ahora quiere Ustedes recordarán o, o tal vez se acuerden que, hace, que fue en el 2007 Margarita cantó con Caló, con este grupo de música urbana de, de, de rap, cantaron La Colegiala, ¿sí se acuerdan? Pues ahora Margarita quiere sacar eh, su nuevo disco, así como con, con rap y reggaetón y combia, y bueno, ella a a pesar de los 60 años que tiene, que no es una edad tan adulta, resulta que ahora ella quiere meterse e incursionar, pues, en estos temas, ¿no? En estos temas así como como modernos, como jacarandosos, guapachosos, y, pues, a ver qué tal le va a la diosa de la cumbia. Oigan, pues, fíjense, su vida, sí, la verdad es que bastante, bastante difícil. Sí, sí batalló mucho, muchísimo. No, no, no fue eh, el, el éxito, no, no significó para ella, de pronto, el tener dinero, el éxito representó tener problemas durante muchos años y hasta ahora que ya pudo eh, pues hacerse de un nombre y también, ay huesito, no tiemble está todo bien, <risa> está muy nervioso, el... ah es que saben por qué porque como ya no lo habíamos sacado entonces anda nerviosito el huesito pero aquí está, miren y luego por ahí también sacamos a San Nicolás pero ese es un poco más, más esquivo porque no le gusta que lo acaricien pero está temblando, ¿por qué estará temblando Dani? quién sabe, ah ¿eh? Está temblando. ¿Qué había cohetes? No, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío huesos? Miren, a ver si, a ver si lo notan que está, que, que está temblando, miren. ¡Ay, huesitos! Bueno, ya, mejor bájate. Oigan, pues vean nada más y chequen lo que es la historia de vida de, de, de Margarita, ¿no? Que a veces los vemos a ellos en, en los escenarios y bailan y cantan y, y bueno... Dice, no se le ven los 60 años, Vivianita Quintan- Quintanar, tiene 60, fíjate, eh, Margarita. Y eh, yo tuve la oportunidad de conocerla también en un evento que tuvimos. Oigan, una lindura de señora, ¿eh? Una lindura. Y, y saben, había gente ahí, en, bueno, mucha gente ahí, y había un muchachito que, hijo de una de las de, de las personas que, que, que también trabajaban allí en el evento, y resulta que Margarita, miren, la agarraba sus cachetotes. Ay, mi niño hermoso, ¿no? Una señora dulce, una señora muy, 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 muy buena onda Margarita, pero pues fíjense todo lo que batalló y todo lo que sufrió, en fin, oigan vamos a mandar saluditos, dice Angie Maldonado, mi Philip, ¿qué será lo que quiere el negro? ah sí, esa me gusta ¿cómo se llama esa canción? no es la del negro José, esa se llama Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es, ma- mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, y díselo a mi papá. Oigan, qué es que de verdad que cantaba Margarita, era la onda para las combias. Mora Soul 7 dice, ay, vida mía.
2: <coughs>
1: Y el gallo, escándalo, dice, vamos a armar una rocola con cumbianchera de Margarita Philip para las chicas de la rocola y del club del Philip. Oigan, lo vamos a hacer con todo gusto y con todo cariño. También está por aquí, a ver, eh, Mateo Jiménez. Philip. mándame un beso directo a Tlaxcala. Me llamo Daniela. Ah, miras es que como pones Mateo. Bueno, pues a Mateo y a Daniela. Les mandamos muchos besos y gracias por acompañarnos. Mar Granado también dice, lo bonito de Margarita es que a pesar de su físico, ella siempre ha lucido elegante y muy bonita. Es el tipo de mujeres que el físico es lo que no importa, es lo que menos, menos, menos importa. Con esa actitud, con esa alegría, con esa manera de ver la vida con lo de menos. Dice Sil García eh, mi Filip, porfa, un tacos, eh, que dice un tacos tacos para mi hija Paulina, ella también es youtuber, hace animaciones desde hace tres años, bendiciones ¿cómo crees? ¿en serio Paulina? oye, dinos la liga de tu canal y, y le decimos a, a, a toda la gente de aquí que se suscriban, que visiten tu canal pero dinos cómo se llama, y te mando un tacos de canasta tacos <ríe> oigan, Suri Riber, dice Miguel Ambello te invito a bailar tú y yo apretaditos, ¡qué obole ahí está Missouri, tú ponle fecha y vámonos de baile eh, Fabiola Cruz dice hola mi Philip, ya de regreso viendo el en vivo, besitos y abrazos para ti y también para ti mi queridísima Fabiola, gracias mi Fer Reyes. dice, el huesito se ha de decir ay mi papá fuerza quiere que sea famoso <risa> no, ya se fue, ah no, aquí está, aquí está sigue temblando Dani, no, ya no, a ver pásamelo, Porque estaba temblando, quién sabe por qué qué, qué le pasó Nayeli Ávila dice que tengas un buen fin de semana, Philip, dice porfa checa tu WhatsApp, ay lo voy a checar con todo gusto, mi querida Nayeli Ávila, y también, miren, les quiero, Ah, ya dejó de temblar el tremendo huesos ¿Quién sabe qué tenía? Pero, pero bueno. Oigan, le, les quiero este, presentar a otra de nuestras chicas que tenemos ahí en el eh, WhatsApp de los miembros del canal del Philip. Fíjense que, pues, afortunadamente nos dieron el chance y el permiso de presumirlas, porque están bien guapetonas, y porque queremos eh, que ustedes las conozcan a estas chicas hermosas. Miren, ustedes dirán si no, ahí la tenemos a Mine Paredes, mi querida Mine, te te mando muchos besos. Gracias, gracias de verdad por tu cariño, por tu apoyo y por ser parte de los miembros del canal del Philip. Gracias de verdad y aparte mira la mirada seductora y todo de la mine. Muchas gracias. Te mando muchos besos y también acá el señor Huesos. También ya nada más anda todo distraído el, el otro. Ya nada más dormido que el... Papá, pero bueno. Vivianita Quintanar Flores dice, mi Philip, quisiera saber si te gustó lo que te escribí y dame un beso que me eh, que me dure el resto de mis días. Te beso y abrazo a la distancia. Vivianita Quintanar, te voy a decir algo, me mandaste un poema, pero ¿qué crees? No lo puedo abrir, no lo puedo abrir, ya lo chequé, ya lo revisé y no me deja abrir. Y, y de hecho, te, creo que te, 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 te mandó un correo, no me acuerdo si en la tarde, para, para pedirte la autorización porque me pide una contraseña. No tengo la contraseña. Pero este en cuanto yo lo abra, yo te digo seguramente es algo maravilloso, pero hasta ahorita no lo he podido checar y eso me pone triste, pero bueno, pues así las cosas, chicos, chicas, por favor tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, descansen rico, quieran mucho a sus mascotitas, a sus perritos, a sus perrijos, este y yo los espero, recuerden, el día domingo tenemos en vivo a través del canal del Alarido y el lunes ya regresamos con todo para eh, tener en vivo a las 2 de la tarde y a las 10 y media también, cuídense mucho de verdad, gracias por habernos acompañado durante todo Toda esta semana en los en vivo y gracias por todo su cariño. Muchísimas gracias. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Por favor, suscríbanse al canal si no están suscritos o díganle a alguien, ¿no? Para que se suscriba también a sus amigos. Ojalá les guste lo que hacemos y yo los espero el próximo domingo. Nos vemos. Adiós. Adiós, huesitos.